0: Seja bem-vindo ao podcast de Olho no Peixe, o nosso podcast que traz informações e debate do Santos Futebol Clube. Eu sou Felipe Camargo e nesse 16 episódio os assuntos serão o fim da gestão José Carlos Pérez barra Orlando Rolo e o início da gestão Andrés Rueda, a posse do novo Comitê de Gestão e do Conselho Deliberativo para o próximo triênio 2021 a 2023. Comigo, nossa influencer digital, Carol Bernardi. Tudo bem, Carol?
1: Olá, Felipe Camargo! Muito empolgada para mais um podcast. Muito feliz de estar aqui de novo com você e com o professor Caio Couto.
0: O nosso técnico de futebol, Caio Couto. Tudo certo, Caio? Tudo
2: certo, Felipe, Carol. E estamos aqui mais uma vez para falar do Santos. Santos com presidente novo eleito e Santos de uma semifinal da Libertadores contra a equipe do Boca Juniors.
0: E vamos fazer uma análise aprofundada sobre o que aconteceu com esse Santos de 2018 até 2020, e o que se espera a partir de 2021. Os nossos convidados desse episódio... Serão José Carlos Pérez e Orlando Rolo, os dois presidentes do Peixe nesses últimos três anos. Conversamos também com o agora ex-presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Teixeira, e com o já empossado Celso Jatene, o novo presidente do Conselho Deliberativo. Andrés Rueda e José Carlos Oliveira, presidente e vice-presidente, respectivamente, falaram também com o nosso podcast e vão, claro, falar da expectativa desse início de trabalho. Vamos conversar ouvindo os nossos convidados e depois Carol Bernardi e Caio Couto vão falar sobre os temas. Eu quero ouvir o ex-presidente José Carlos Pérez, o primeiro a sofrer impeachment na história do Santos. E vamos ouvi-lo então, mas a gente já pede desculpas porque a entrevista com o José Carlos Pérez, ele estava de forma remota e por causa da internet a gente tem algumas picotadas durante a resposta, mas nós tentamos editar da melhor forma possível para que você pudesse entender o que fala o ex-presidente Santista. Nós pegamos muita dívida a curto prazo. Muita. Não foi
3: pouca. É muita, muita. Foi criada uma comissão, né? José Geraldo, Rodrigo Marino, é, Ivan Jardim, vários. Logo do começo onde entrou o dinheiro do Rodrigo. E que se começou a pagar as contas, as dívidas. Né? A gente de cara pagou 120 milhões de... 75 mais 45 de dívida de gestões anteriores. Aí por que foi pagar? Você tem que pagar, senão
0: congela as contas. E veio o transferban é. da FIFA, né? Acabou, acabou tendo o transferban da a, FIFA. O transferban,
3: que... ele veio a partir... Ó, é, apesar que esse transferban foi de dívida contraída em 19, se você pegar isso aí, foi... Depois da pandemia, virou uma zona. Todo mundo tinha cobrar. A gente achava que os clubes não vão... Foi um absurdo. A FIFA editou que o número de cobrança entre clubes da FIFA aumentou 20 vezes mais. 20! É impressionante. Todo mundo, de repente, opa, não tem dinheiro, tem que cobrar. É? E não é só isso. A gente tem outras dívidas também para receber. Agora o Boa Vista. O Boa Vista deu calote na gente. Você falou calote?
0: Vamos falar calote. Ô Pérez, é assim, é, a, a gente quer que ele quer ouvir a sua versão e estamos ouvindo, é, só que o que chama atenção são a, o, a, os antagonismos, né? É, me causa estranheza, por exemplo, quando você fala que as coisas estavam andando. O Hamburgo falou com, os dirigentes falaram com todas as letras, e em nenhum momento fomos procurados. E não foi só pela sua gestão, pela gestão do Modesto Roma. Que é, eu ouvia dos seus membros do comitê de gestão que tinha questão também de vir de uma outra gestão que não era... vocês herdaram esse problema. Que, nesse caso, nós concordamos e é verdade. Agora, Soteudo, você ouvir de um dono de clube que é para você ir cuidando das suas coisas, que quando você puder, você paga, é algo surreal da gente imaginar, Pérez. Como assim você comprou, você tem não, porque, que pagar. Porque, na verdade, isso existe. Na verdade, é
3: porque ele também quis colocar na vitrine. É, mas, você, ele, mas você tem que pagar para é eles, né? O clube do... Quando nós contratamos o, contratamos o Soteudo, nós ficamos pagar uma parcela de 3 milhões, é, não conseguimos pagar, mas ele, o próprio Vitoriano Serda, falou, vamos fazer, vamos deixar isso um pouco para frente, não tem problema, não quero te prejudicar. Entendeu? Não. Isso, não. isso
0: existe. Eu entendi, você, você, eu não, entendi. Mas você, isso você, é natural tem ideia. no futebol. Não, é, eu, eu não sei se é tão natural assim, mas você tem ideia que o Santos. É, você ter encontrado, que a gente sabe que você encontrou um Santos em dificuldade financeira, isso tudo bem. A gente sabe Muita, que, que é, realmente. Mais eu do que sei. agora. Mas Sim. muito
3: mais vezes mais do que agora.
0: Mas o Santos passou Porque a ter fama de 98, caloteiro, não,
3: Pérez. Ó,
0: 19,
3: não tem caloteiro, não. Amigo. O Santos tem fama em de 19, caloteiro, 19, não pagou 18, o Eva. Não pera, pagou o Eva.
0: Não... É, vamos lá. Em 2018, 1918, em 1920, é? 2018. nós
3: pagamos 74 milhões e meio. Não, estou falando. Em 18, 74 milhões de dívidas de gestões passadas. Em 19, paguei 45 milhões. Só de juros nós pagamos 39 milhões de juros em 19. Sobre a dívida. A dívida eu peguei com 320 e peguei com 320. Essa palavra tá. é muito forte. Não é, existe, é, é a forma carona. como o
0: Santos é visto existe no mercado. Atraso. O Santos é visto um no mercado. mercado ó. Assim, outro... Então, mas tu não, acha não, certo o isso, Pérez? Também. Ué, o, Santos, o Santos contratou com o Eva, contratou o, o Felipe Aguilar, o Santos contratou o Soteldo e não pagou um tostão para ninguém, Pérez. E isso foi direto da sua gestão. Foi direto. E como o Santos pagou? tá com transferência. Tá... Por que não, que não, não. pagou? Por que que não pagou? Você tem uma justificativa, Pérez? Por que que não pagou? Contratou e não pagou esses jogadores?
3: Não pagou porque não tem... Não, não, não. É as dificuldades, cara. É você doar A ter dinheiro para pagar, você não tem noção que se paga né? em parcelas de coisas anteriores e também da, da, do próprio clube. Cara, todo mundo tem dificuldade. Os 20 não, da Série A se ficar com mais dificuldade depois de março desse ano, fevereiro, março. E aí, aí como é que você vai pagar se não tem receita?
0: Nós ficamos cinco meses sem receita. Esse então, José Carlos Pérez e o inimigo político declarado, então vice de Pérez e agora presidente do clube, Orlando Rolo, fala também com o nosso podcast, faz um balanço sobre o trabalho desenvolvido nesses últimos três meses à frente do clube e minimiza problemas envolvendo principalmente o volante Diego Pituca, ele começa falando sobre, da visão dele, quais são os pontos positivos e os negativos dessa sua passagem como presidente do Santos.
4: Realmente, acho que o mais positivo é a parte administrativa e financeira. A gente conseguiu arrumar muita coisa. Lógico que a gente não conseguiu arrumar tudo, né? Até porque três meses é pouco o espaço de tempo mas o necessário que estava ao nosso alcance, a gente arrumou. O próximo presidente, André Coelho, ainda vai ter muito trabalho, muito trabalho, longe da gente querer ser o salvador da pátria, mas pelo menos a gente evitou que o clube, que o Santos, caísse no abismo financeiro e administrativo. A gente afastou o clube dois, três passos para trás mas o presidente ainda vai ter bastante trabalho. Então, esse é o lado positivo, a questão administrativa e financeira. Também julgo como positivo a parte do futebol, do vestiário, que a gente ganhou a confiança dos atletas, né, efetuando muitos pagamentos que estavam atrasados. Eles viram a nossa luta, a nossa dificuldade. Então, isso aí foi o lado positivo. É... Sempre falar a verdade para os atletas. O lado negativo, talvez, quem vai julgar aí é o é o torcedor, né? não tenho muito o que falar sobre isso, mas óbvio que todo trabalho tem um lado bom, um lado ruim, longe da gente querer acertar tudo, mas isso aí quem pode julgar é o torcedor.
5: É, falando na parte administrativa, em relação às dívidas a curto prazo, que era sua principal, o principal objetivo é entregar para a administração, tinha 100 dívidas a curto prazo. A gente chegou nas duas últimas semanas do ano, semana de festas, mais difícil e tudo mais, mas você ainda tem ainda esperança de entregar gestão corrida para a sem Machipato e
4: Atlético Nacional na frente? Então, é uma boa pergunta. O do Atlético Nacional, provavelmente, a gente não consiga derrubar o urbano nessa gestão, mas já está encaminhado, porque eles já aceitaram o acordo. Então, é só uma questão de formalidade burocrática. Por isso que ainda não está derrubado, porque a gente, consiga, a gente fez uma proposta para eles, que eles já aceitaram e que o pagamento seja feito através dos créditos é, de, dos, me, dos mecanismos de solidariedade já está aceito, só falta é, a instituição efetuar o pagamento, ou seja, questão de dias, talvez só na, na virada de janeiro. A do Aquipato, eu estou discutindo já com o Andrés Rueda, a melhor forma da gente baixar esse transfer banco, talvez seja até melhor. A gente esperar virar o ano, porque Porque a gente, pelo estatuto, a gente está limitado na forma de agir porque o Conselho Deliberativo otorgou para a gente algumas situações que o próprio Roac Pato e o atleta, eles querem fazer algumas considerações óbvias em qualquer negociação, mas a gente está estudando, inclusive, para ver se a gente passa janeiro, aí o Rueda consegue derrubar esse transferbanho. Isso já está sendo até discutido pessoalmente com ele.
0: Você está ouvindo De Olho no Peixe.
3: Fernando, em caso do Diego Pituca, além da do Cachimantras, não chegou mais nada, né? em
4: relação à proposta do de... Não, só chegou a, a proposta mesmo do Cachima, que a gente julga até ser uma proposta muito boa, é, até acima do, do, do valor de mercado, pelo fato da a gente considerar que é 50% dos direitos dos jogador Se a gente considerar que é só pelos 50%, é uma proposta muito boa. Mas é a mesma questão do Lucas Veríssimo. A gente não se sente confortável em negociar o atleta faltando poucos dias para o mandato. É mais uma questão que a gente passou né, para o próximo presidente, para o Sueda. Por que, que a gente manteve a venda dele, a negociação, a proposta no Conselho Deliberativo? Para ser o nosso plano B, caso o Santos não passasse é, da Libertadores. Né? Então, eu como gestor, eu não posso pensar só com a cabeça do torcedor. Então, a gente tinha esse plano B, que se a gente não conseguisse passar pelo Grêmio, lógico, que eu, que eu esperava e torcia para que passasse pelo Grêmio, mas caso isso não ocorresse, a gente tinha opção de vender o pituca para honrar os compromissos financeiros com os atletas. Inclusive, diga-se de passagem que já foi honrado, inclusive aí a última parcela da pandemia, que eu consegui o adiantamento dessa, desses valores que cairiam no final do ano só, junto com o Rogério Caboclo, presidente da, da CBF.
0: Queria que você falasse ainda em relação ao Pituca, Rolo, porque a gente recebeu uma informação de que o Pituca teria ficado bastante chateado com essa não ida dele para o Cashima Antlers. Parece que staff e ele já tinham aprovado também essa possível negociação e, e ela não, não acontece porque também o Cashima retirou agora a proposta. Né? Você está ciente disso? Você chegou a conversar diretamente com o Diego Pituca até para que ele entendesse aí uma importância de permanência até o final da participação do Santos na Libertadores. Afinal, o contrato dele tem um dispositivo que o liberaria, né? Ele pode ser negociado depois da Libertadores. É, quem está à
4: frente dessa questão é o professor Felipe Simenes, nosso executivo, superintendente de esportes, ele, ele que está falando pessoalmente com o Diego e com o seu agente, mas o, no sentido de tranquilizar o atleta, até porque existe um dispositivo estatutário aqui no Santos que nos últimos três meses... Nenhum atleta pode ser negociado sem o aval do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo. E é muito difícil o atleta, é, os agentes, os outros clubes, o mundo do futebol entender que esse dispositivo raro é, existe. porque Pelo que eu tenho conhecimento, só existe no Santos. Então ninguém acredita que isso existe. Isso cria, prime... cria de sabor, já criou com o Benfica, está criando agora com o mas a gente, na medida do possível, explica para todo mundo. E quando a gente explica que é um problema, uma
0: questão estatutária, aí sim o... os envolvidos entendem. Mas nesse caso, houve uma decisão do clube, porque ele ia para a reunião do conselho. Vocês resolveram tirar da pauta, então foi uma decisão... Da, não sei se sua diretamente, ou do comitê de gestão. A venda não aconteceu porque vocês entenderam que não deveria acontecer. Não teve, na, na verdade, o caso do dispositivo, porque seria julgado pelo Conselho Deliberativo. Né?
4: Então, foi uma decisão conjunta do atual CG, junto com o próximo CG, na pessoa do presidente Andrés Coeda, com quem eu conversei no dia. Porém, a gente não tinha certeza que essa venda seria aprovada pelo plenário do Conselho. Entendeu? O, Santos, o, Santos foi, o Santos passou de fase, não existia, não existia essa certeza. Então, até para evitar maior desgaste entre o Santos e o Cachima, entre o Santos e o, e, o, e o atleta, a gente achou por bem tirar. Eu, na minha opinião, eu acho que depois que o Santos passou de fase, dificilmente essa proposta seria aprovada pelo Conselho Deliberativo, faltando menos de 15 dias para se findar essa gestão.
0: Esse, então, o presidente Orlando Rolo. Caio Couto, é evidente que muito do que o Pérez diz, por exemplo, não é possível concordar. A impressão que fica é que o ex-mandatário vive num mundo paralelo, tem dificuldade para reconhecer os seus erros. Enfim, do outro lado, embora o Rolo tenha conseguido algumas coisas boas quando assumiu o Santos, teve erros graves que ele não admite ter cometido. Eu estou exagerando ou é possível achar esse traço de semelhança entre os dois? Aliás... Os dois que em 2017 estavam juntos para ganhar uma eleição no clube, né Caio? Felipe, a política de clube muitas vezes
2: é similar à política pública. E ficou claro que naquela oportunidade é, Pérez e Rolo se juntaram para buscar vencer o pleito no Santos Futebol Clube. A história está aí, mostrou, conseguiram essa vitória porém, já no primeiro momento, se mostraram bastante contraditórios. É, o Pérez, sim, com, com inúmeros erros, mas, claro, dentro da, da visão dele, do mundo paralelo dele, como você disse, é, não enxerga é, esses erros que, que são concretos. Né? A gente sabe a situação que o clube se encontra. E um rolo que, por outro lado tomou essa, essa briga com o Pérez como algo pessoal. E claro que nesses três meses aí de mandato do Rolo, ele buscou cada vez mais evidenciar os erros do, do Pérez e tentar é, marcar na história do Santos, ele mesmo em três meses, como um presidente que deu o pontapé inicial em diversas outras unidades de negócio.
0: Essa é a opinião do professor Caio Couto, Carol Bernardi. O rolo está terminando a sua passagem pelo Santos e tem sido chamado por alguns torcedores, né? Como o presidente das placas. Uma forma irônica, sem dúvida nenhuma, pela quantidade de placas entregues pelo rolo nesse período de três meses. Ô, Carol, como é que você avalia os três anos da gestão Pérez e Rolo? O rolo foi melhor? Ou caso ficasse também os três anos, você acha que ele patinaria também?
1: Felipe, vamos falar uma coisa, né? É, ser pior ou igual ao Pérez <risos> é até uma afronta, né? É, com certeza, foi o, o rei das placas aí, o pessoal brinca falando que ele emplacou mais que o Detran, mas é uma maneira de, querendo ou não, deixar o nome dele é, escrito pelo clube inteiro, né? Uma coisa que a gente não pode é, negar e ninguém pode falar é que não teve transparência com o torcedor, teve e teve até demais. Quando a gente fala que é o próprio presidente disse que está com Pires na mão, né? Sabe aquele sincericídio? Pois é. E aí os clubes acabaram oferecendo que eles que, né, é, é, acharam que era justo pelos jogadores do Santos. Então, teve transparência, teve sinceridade. E o, se o que ele fez foi bom ou não, são outros 500. Mas é, o torcedor não pode, não pode é, dizer que não teve informação. Ele acabou querendo ou não, fazendo em três meses muito mais coletivas do que o Pérez em todo o tempo que ele ficou no Santos.
0: Essa é a Carol Bernardi. O nosso podcast conversou brevemente também com o presidente já empossado do Santos, Andrés Rueda. Lembrando que o Orlando Rolo vai comandar o clube até o próximo dia 31 de dezembro. A partir do dia 1 a nova gestão passa a ficar à frente do clube e assuntos como o de Lucas Veríssimo, de Pituca, dívidas e semifinais da Libertadores... Serão pautas. Vamos acompanhar o que disse Andrés Rueda.
6: Fundamental muito trabalho, né? É, o CG está se reunindo praticamente dia sim, dia não, é, estruturando tudo que tem, ser, que, que tem que ser feito. A gente imagina começar o ano já executando, que é a nossa promessa de campanha, execução.
1: Quais os planos para essa situação que o clube vem vivendo, principalmente na área, na parte financeira?
6: Bom, na parte financeira, é, basicamente, é, é cumprir o orçamento que está aí proposto, é adequar a despesa com receita, tá? isso é fundamental, isso vai, vai doer um pouquinho na carga, a gente vai ter que ajustar muita despesa do clube para se, se encaixar dentro da receita que a gente espera em 2010, e como eu disse, no meu discurso de posse, né, a, a receita extraordinária vai ser a semente que vai ajudar a resolver o problema do passado e o nosso
0: futuro. O, o mais uma curiosidade, na verdade, né? Você mal vai assumir e já vai ter, uma semana depois, já tem a primeira semifinal da Libertadores. Vai dar tempo de tirar uma folguinha dos problemas que você vai ter que resolver no início da gestão para acompanhar em loco o Santos na Argentina? Ou você prefere ficar por aqui dando mais atenção às questões burocráticas?
6: Ah, não. Eu pretendo estar tá presente, sim. Eu pretendo estar tá presente, sim. É, pô, é um momento importantíssimo para o clube. Acho que a presença do presidente, do comitê de gestão, apoiando, é fundamental. não sim.
0: É, em relação ao Lucas Veríssimo, né, que eu acho que é um problema que vai, vai se agravando quanto mais o tempo passa, fica a expectativa se ele poderá ou não ficar à disposição. Ele quer ir embora, isso é fato. De que forma você entende que pode resolver o problema assim que você assumir?
6: É, isso, na verdade, já está encaminhado até antes da, 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 da nossa posse, tá? E logo, logo a gente vai ter alguma definição clara disso. Eu não gosto de comentar muito coisas que o talvez pode ser, tá? Então, quando realmente tivermos uma a, a situação concreta, eu vou ser o primeiro a vir para vocês e... E dizer como é que está a situação.
5: em relação ao de Pituca, recentemente a informação que tivemos é que o Caxima antes retirou a proposta feita inicialmente. Recentemente o José Renato Quaresma tem uma entrevista, disse que a situação já estava sendo conversada para ser desenrolada a partir do dia 1 de janeiro, como foi até solicitado pelo presidente para retirar da pauta na semana passada. Como está a situação oficialmente? O Caxima, vocês ainda conversam, o Caxima pode recolocar essa proposta ou ela morreu de vez mesmo? O Caxinha tirou
6: retirou a proposta, agora sim a gente vai conversar com o Pituca, um jogador que, que ele tem um, um, um profissionalismo ímpar, tá? a gente está tranquilo com a posição dele e isso vai ser resolvido, eu também pretendo antes do, do começo do ano já ter uma posição tranquila do jogador presidente do Conselho está bem antenado com os problemas do Santos Futebol Clube. Você acha que o senhor, como presidente do clube empossado, vai facilitar essa vida, o trabalho dos dois do clube, a troca de ideias? Ah, sem dúvida, né? Porque a gente esquece, né? O Conselho, além de fiscalizar né? Quer dizer, as comissões, elas servem para orientar o executivo tá? Ou, em coisas que porventura não esteja fazendo de acordo. Então a gente acredita muito. Nesse conselho, eu, eu, eu sempre comento, né, eu acho que nesse estatuto, nesse ponto está errado, eu não acho muito bom você ter um conselho de uma única chapa, acho que o contraditório é importante, mas já que é assim, eu acho que é importante, tá, essa sintonia que a gente tem com o presidente do conselho.
0: Tá aí então a palavra do Andrés Rueda e vamos aproveitar para já ouvir o vice-presidente, o novo vice-presidente do Santos, o José Carlos Oliveira. E um detalhe interessante, né? Ele se coloca como um coringa nessa nova gestão. Vamos ouvir então José Carlos Oliveira. Qual o sentimento que passa para você? É, definitivamente começaram os trabalhos e agora são três anos que está nas suas mãos, nas mãos do Rueda, de um comitê de gestão, que vai tentar, obviamente, é, reerguer esse Santos administrativamente. É mais ou menos
7: esse o caminho. Seja bem-vindo. Olha, obrigado. Felipe, é o seguinte. Nós já começamos os trabalhos, nós estamos visitando a Vila Biomiro diariamente, tomando pé de tudo que tem é, a nossa. quando nós chegarmos aqui. O presidente Rolo tem é, abriu as portas para nós, para que nós víssemos aquilo que fosse necessário, aquilo que nós achássemos que devia ser visto. E Então agora estamos aguardando, essa posse de hoje era... Muito aguardada por nós e agora nós temos que aguardar a posse do dia, do dia 4, se não me engano, mas a partir do dia 1 somos nós. Pode ter certeza que tem muito trabalho pela frente, mas muito trabalho mesmo, mas o nosso otimismo acho que é maior do que tudo. Eu acredito que nós seremos um santo diferente daqui três anos. A gente sabe que cada membro do
0: comitê de gestão vai ficar direcionado para algumas áreas, né? No seu caso como vice-presidente, é, o que, que já tem de delimitação delim, de, de, de para que você possa ajudar o clube assim que, vamos dizer, a bola começar a rolar definitivamente,
7: Zé? A minha parte, eu vou tocar junto com o Dagoberto Oliva. O Dagoberto Oliva vai me auxiliar muito também na questão administrativa, é uma pessoa que tem um know-how muito grande em conselho fiscal. Então o Dagoberto acompanhou as últimas gestões e ele aprendeu tudo aquilo que não deve ser feito no Santos. E o Dagoberto foi convidado justamente para isso. Ele será o, o homem que mostrará para nós isso não está de acordo com o estatuto. Então a intenção do Andrés Rueda, quando convidou o Dagoberto é que nós façamos tudo de acordo com o Estatuto, com o Regimento Interno. Tá? Então, a minha função seria acompanhar, juntamente com o Dagoberto, na área financeira, na administrativa, na contábil, e a minha principal seria na gestão de pessoas, conversando com as pessoas, e fazendo a interlocução também com o Conselho Deliberativo, com as comissões permanentes, com o Conselho Fiscal. Então, essa eu vou ser tipo de um Coringa para o Andrés Rueda. O que o Andrés Rueda pedir, eu vou estar tá fazendo para ele. Boa sorte para você,
0: para que vocês possam aí fazer um grande triênio à frente do Santos e a, dar essa erguida que vocês tanto esperam, principalmente na parte administrativa do Santos.
7: Obrigado, Felipe. Ah, eu agradeço a que vocês. Esperem isso de nós e nós, com certeza, vamos fazer tudo para não decepcionar os Santistas de coração. Você está ouvindo De Olho no Peixe.
0: Ô, professor Caio Couto, existe uma expectativa positiva em relação a essa nova gestão no Santos. Você é um dos otimistas? Existe algo que te preocupe, por exemplo, para esse início de trabalho no clube, Caio? Existe sim, Felipe.
2: Particularmente, eu penso que o Rueda possa vir a fazer um grande trabalho à frente do Santos, sim. Eu tenho essa expectativa. E por que eu digo isso? Porque é público e notório que o Rueda é um vencedor na sua vida profissional. O cara conseguiu ter êxito em tudo que ele colocou a mão. Então eu entendo que o Santos pode sim, sendo enxergado como uma empresa, sendo gerido profissionalmente, ele pode retornar ao seu, ao seu caminho de glória. Mas você vai falar, poxa, cara, mas o Santos está numa semifinal de Libertadores. Eu não estou falando simplesmente disso, Felipe. Eu estou falando de um, de, um, de um clube na parte financeira equacionado, viável. Eu estou falando de um clube com uma imagem positiva perante a sociedade e os seus torcedores. Eu estou falando de um clube que ofereça algo diferencial para o seu associado. Eu estou falando de um clube que costumeiramente estará brigando pelas grandes competições e não coisas casuais como essa que está acontecendo na Libertadores de agora. Vale lembrar que já são alguns anos que a equipe
0: profissional do Santos não ganha nenhum título. Ô Carol, diante de todo esse cenário que estamos analisando dentro de campo, você acha que as primeiras providências precisam ser a solução dos problemas com Veríssimo e Pituca? Aliás, quem serão o substituto dessas duas peças após a Libertadores da América, caso eles sejam vendidos, hein, Carol?
1: Eu fico de vez, ou acaba com a novela. Eu sou bem contra essa história de chegar a passar uma... Eu não sei se é regra também, pode ser que seja isso, né? Mas se é um valor tão absurdo, nem passa para o atleta para ele não criar expectativa. E com relação aos substitutos, todas as vezes que a gente precisou, por exemplo... É, de um balieiro no meio campo, ele deu conta, então a, a gente sabe, Felipe, que assim, são jogadores que farão falta, sim, mas a gente também sabe que a base da conta, que é só moldar, deixar bonitinho, deixar eles encaixados, dar quilometragem para os meninos, afinal... Pituca, está desde muito tempo no Santos. Lucas Veríssimo está desde muito tempo no Santos. E quando eles começaram, não eram o que eles são hoje. Então, tudo é uma questão de... Da quilometragem e passar confiança para esses novos garotos aí que virão substituir a posição deles.
0: Você está ouvindo De Olho no Peixe. Outros personagens dessa nossa edição 16 do podcast De Olho no Peixe são Celso Jatene e Marcelo Teixeira. Jatene é ex-vereador de São Paulo, já foi secretário de esportes da cidade foi empossado como presidente do conselho deliberativo para o triênio 2021, 2022 e 2023. Vamos acompanhar a nossa conversa com o Celso Jatene. Primeiro, parabenizá-lo aí pela pela nova função dentro do clube, né? E eu queria que você falasse, né, o que que isso representa para você ser aí o novo presidente do conselho deliberativo, lembrando que o último, Marcelo Teixeira, teve um ano bem conturbado. Como é que você está projetando aí essa gestão? Parabéns mais uma vez.
8: Obrigado, para mim representa muito, eu, eu vim, como todo mundo fala, todo mundo sabe, eu vim da arquibancada, fui presidente da torcida jovem no final dos anos 70 é, Depois que eu me formei na faculdade, eu vim para o conselho do Santos com 11 anos de sócio do clube, porque naquela época precisava ter 10 anos para ser conselheiro Hoje em dia é 5, mas naquela época era 10, eu entrei de sócio do Santos em 75 e em 86 eu estava no conselho e é, é, eu cumpri mandatos sucessivos no Conselho até me tornar conselheiro efetivo. Faz 34 anos que eu faço parte do Conselho Deliberativo do Santos. Dei o meu melhor, em alguns momentos eu tive dificuldade de participar de reuniões, porque eu fui vereador em São Paulo por 20 anos, com um hiato no meio desses 20 anos, é, que foi o período que eu fui secretário de esportes, quase, quase três anos e meio, de 2013 até é, março de 2016, é, que foi o período mais difícil para eu participar das reuniões. É, mas, é, para mim, é uma honra muito grande ter sido escolhido presidente do Conselho do, do Santos Futebol Clube. Eu vou fazer o melhor que eu puder, é, porque eu acho que, assim, eu, o Santos chegou num momento muito delicado. O Santos perdeu a credibilidade, é, é, o Santos perdeu o respeito do futebol mundial. Eu, eu, durante o período eleitoral, quando me perguntavam, eu disse... É, que conseguiram tirar o Santos da condição de devedor para a condição de caloteiro. Isso é humilhante para a gente, a gente não merece isso. O Santos é um dos maiores clubes da história do futebol mundial, respeitado no mundo inteiro. Tem 10 milhões de torcedores, 8 milhões só aqui no Brasil e 2 milhões fora do Brasil. É, e a gente vai cumprir o nosso papel, o nosso papel de dar transparência, o nosso papel de modernizar... Né? É, vamos discutir assuntos polêmicos aqui, por exemplo é, Por que, que o conselheiro do Santos tem que fazer voto secreto? Ah, porque o assunto Y, meu, o cara é conselheiro do Santos Ele representa esses 10 milhões de associados Por que, que ele tem que votar secreto? Lá na Câmara Municipal de São Paulo Faz 20 anos que não tem nenhum voto secreto, para nada Por que, que aqui no Conselho do Santos tem que ter voto secreto? Né? E tem outras tantas questões. Vamos é, é, sacramentar é, a, a, o voto virtual para que o santista do mundo inteiro possa votar no presidente do Santos. O Santos hoje é o clube, é, se não é o mais democrático do Brasil, é um dos mais democráticos do Brasil. Né? E, é, é, e é, é, apoiar é, o, na medida do possível, porque o que o conselheiro pode fazer é apoiar, é, a nova gestão do clube, que eu tenho certeza que vai ser séria, vai ser comprometida, vai consertar as finanças do clube, vai colocar a casa em ordem, e a gente está precisando disso, né? É,
5: eu só tenho, mais uma vez, também, parabenizar por essa posse, é, e eu, eu vou pegar de gancho justamente o que o senhor mencionou sobre a sua carreira na administração pública. Primeiramente, no Legislativo na cidade de São Paulo, e o Conselho Deliberativo do Santos não deixa de ser um Legislativo no clube. E também da sua experiência no Executivo como Secretário de esporte é, Primeiramente, o que você gostaria de trazer, ou você pode trazer do Legislativo, você já citou algumas coisas, da sua experiência no Legislativo para o comando aqui do Conselho Deliberativo, e também a sua experiência no Executivo como Secretário de Esportes pode auxiliar até mesmo no intercâmbio com o Executivo Santista, com o presidente eleito, Rueda?
8: Então, na verdade, a experiência do Legislativo é assim, o que eu trago de experiência do Legislativo é você ser o mais transparente possível. Eu falei aqui na minha fala inicial o seguinte, que ser conselheiro não é um cargo pessoal que você vai usar para ter benefícios e privilégios. Pelo contrário, ser conselheiro é uma missão que o torcedor ou o associado do Santos te deu para você cuidar do Santos para ele, porque não dá para ter 8 milhões, 10 milhões de pessoas aqui cuidando. Então, assim, a gente tem que ter essa obrigação, né? tem que ter essa responsabilidade. E você só cumpre bem essa responsabilidade se você tiver transparência. Na administração pública, minha grande frustração foi que eu fui o porta-voz da Prefeitura de São Paulo para oferecer o Pacaembu para o Santos. E eu ofereci duas vezes para o Modesto Roma e nas duas vezes ele disse que não tinha nenhum interesse no Pacaembu e nós perdemos o bonde do Pacaembu. Agora não dá mais tempo da gente ir atrás do Pacaembu porque a concessão do Pacaembu já foi feita, né? É, é, foi uma pena, foi a grande frustração que eu tive é, é, quando eu fui secretário, mas eu administrei naquela época um orçamento parecido com o orçamento do Santos. Tenho um pouco de experiência, apesar de que a função do secretário de esportes é uma função muito social, né? Levar atividade física para quem não tem como fazer sozinho. Né, principalmente criança, idoso e tal, mas tem um pouco de experiência. Mas eu, é, quando fui consultado, eu preferi tocar as, as, os desafios do Conselho do que fazer parte do CG.
0: Esse, então, Celso Jateni e o ex-presidente do Santos, e agora também ex-presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Teixeira, fechou mais um ciclo à frente do alvinegro mais famoso do mundo. E ele faz um balanço da sua volta ao clube. Um período cheio de turbulências, assembleias para impeachment, contas reprovadas, embates políticos entre presidente e vice, teve momentos positivos, é bem verdade, como por exemplo a aprovação do voto online e a construção da nova arena. Vamos acompanhar esse bate-papo que tivemos com o Marcelo Teixeira. Ô oh, Marcelo, você quando lembra né, dessa sua passagem no Conselho Deliberativo, se torna até engraçado porque você repete sempre, né? Puxa, achei que ia ser um período tranquilo e foi turbulento e ainda informações que chegaram é que tentaram ainda montar uma chapa de oposição e pensaram no seu nome, tentaram ainda te colocar mais três anos.
9: Dessa você conseguiu fugir, foi isso? Ah, consegui fugir de duas, né? Fugir da área do executivo de novo, né? Porque, de fato, existiam né? correntes, existiam pesquisas que eram pesquisas eh, nítidas no sentido do reconhecimento do trabalho da minha família. Então, isso tudo nos deixa muito orgulhosos mas como presidente do Conselho, eu entendia que eu deveria cumprir uma meta, uma obrigação e a minha missão. A minha missão era presidir o Conselho, presidir a Assembleia, por mais que tivessem aí convites e conselheiros, associados, torcedores que queriam primeiramente essa opção de que meu nome estivesse à disposição do quadro associativo, nós entendemos que e já... Além da missão, estavam também nomes capazes na, no próprio processo eleitoral, como foi o caso da eleição do presidente Andrés Goeda, da sua equipe, de desenvolverem este novo projeto. E nós cumprimos então essa etapa, é uma etapa importante em termos dos trabalhos que foram feitos. De fato, não imaginava que fôssemos ter é, um, um, uma, uma tarefa algumas vezes árdua, difícil, né? em termos de decisão, porque você sempre pensa que você está lidando com seres humanos, com pessoas que estão também como nós, não só ligadas, mas também com a, a, a sua questão de torcida pelo clube, sempre torcedores da agremiação. Então são, às vezes, decisões difíceis, mas que foram colegiadas, sempre discutidas em comissões pelo plenário. E tudo de um modo geral, eu acho que nós tivemos fatores bem mais positivos do que propriamente questões de, de você ter que decidir de uma forma diferente.
0: É bem bacana ouvir esse balanço que você faz da sua passagem, porque foi realmente algo atípico, né? Pela primeira vez o Santos teve um presidente impedido, enfim... É, Pode-se dizer que talvez o, o momento mais tenso desse, desse teu trabalho, eu acho que não deve ter muita dúvida, foi o momento que você definitivamente teve que acatar uma decisão do Conselho, o um momento que, ainda em 2018, quando se tiveram dois processos para buscar o um impeachment do presidente, esse acho que foi o momento mais tenso, mais complicado para você, como presidente do Conselho Deliberativo, e depois eu queria que você lembrasse algo de positivo que ficou nesses seus três anos.
9: É, essas, esses, esses momentos são momentos é, complicados, difíceis, né? mas nós buscávamos sempre o um entendimento, buscávamos o um entendimento entre as partes para que as partes conseguissem, no caso o presidente o vice, tivessem ali uma, um diálogo mais franco, mais aberto, numa tentativa de uma conciliação. Mas foi muito difícil, muito complicado. Então, passamos por esses processos de impedimentos, passamos também por outros processos, mas eu acho que, acima de tudo, fica uma marca da seriedade, da transparência, da obediência ao regulamento e ao próprio estatuto do clube, e acho que, com isso, nós demos mostras de que Uh, os avanços aconteceram né, em termos do próprio voto virtual, as reuniões virtuais, as decisões que também foram adotadas uh, de forma virtual, sempre mostrando a seriedade dentro do processo sem nenhum tipo de interferências. Nós tivemos, inclusive, votações históricas expressivas de balanços patrimoniais. Tudo que estava atrasado devido à pandemia, nós recuperamos, avançamos demais. Muitas reuniões tivemos, inclusive, mais do que aquelas presenciais registradas em ata. Tivemos a participação também de, de conselheiros, por ser virtual, maiores do que até reuniões presenciais e conselheiros que eh, estavam até afastados eh, por morarem fora ou por estarem com outras, outros trabalhos, conseguiram conciliar essas atividades e puderam participar das reuniões do conselho. Então, acho que, de uma forma geral, nós tivemos muitos avanços. Eu acho que o maior, em termos assim de uma projeção que fica para o futuro, foi a, a aprovação do projeto do estádio. Né? Nós, quando conversamos com o falecido que Deus o tenha, o Walter Torre, ele fez questão de mostrar a nós o trabalho, junto com o presidente, na época, José Carlos Pérez, mas depois o Walter Torre reafirmando esse compromisso eh, e a confiança que tinha em nós por conhecer né, de um passado na área executiva. E quando eu notei mesmo que havia essa possibilidade junto com o trabalho apresentado pela diretoria colocamos em pauta e aí conseguimos fazer com que tanto a empresa o Walter Torre com os seus homens de confiança pudessem registrar e isso está em ata todo o compromisso que terão a empresa, o clube a partir desse momento para desenvolver esse trabalho e acho que será um grande passo para não só a modernização mas alavancar a questão estrutural de patrimônio e em termos de receitas para o Santos Futebol Clube. Para a gente
0: encerrar, e já agradecendo esse bate-papo com a gente, é, vai descansar agora, vai, vai pegar um período sabático aí, longe do Santos não dá para dizer que você nunca consegue ficar longe do Santos, mas é de descanso. É, talvez algumas pessoas pensem, ah, daqui a três anos, talvez o Marcelo possa voltar. Isso ainda na tua cabeça, em algum momento você pensa um dia em voltar a ser presidente do Santo?
9: Não vou nem profetizar mais, porque <risos> as minhas profecias, elas não estão muito coerentes. A minha fé é grande em Deus, é... por isso que eu consigo, junto com todos, né? nada se faz sozinho também, faço isso... Como tive o apoio da mesa diretiva, tive o apoio desse grande conselho, das próprias áreas executivas, do quadro associativo, na qual eu sempre tenho uma relação muito direta com todos, né? Ou através das redes sociais, dos momentos que a gente tem contatos, onde nós estamos, São Paulo, Rio de Janeiro, é incrível. Onde a gente vai passando a uma identidade muito forte, que não seria diferente, né? com as pessoas sempre relacionando a minha imagem com a imagem do Santos Futebol Clube. Então, não vou fazer mais essas profecias, porque cada vez que eu faço alguma delas, as provações vêm. Ah, você achou que era muito fácil? Então vamos ver se você vai conseguir, né? Então assim a gente vai indo e tudo aquilo que estiver ao meu alcance ou for chamado neste conselho, na área executiva, onde tiver, não precisamos de cargos, não precisamos de funções. Nós queremos sempre que, é, que foi e será essa linha da família Teixeira de estar contribuindo de uma forma direta ou indireta com o Santos Futebol Clube. É o nosso amor que a gente tem, que isso com certeza levaremos à eternidade.
0: Tá, então, a palavra de Marcelo Teixeira, ex-presidente do Conselho Deliberativo dos Santos, e o nosso podcast vai chegando ao final. Aliás, vai chegando ao final também a nossa primeira temporada. Foi um prazer poder ter compartilhado com todos os principais temas sobre o alvinegro mais famoso do mundo. Valeu, Carol Bernardi. Estamos de volta na primeira semana de janeiro. Afinal, mal teremos o Réveillon, e tudo já estará voltado para Boca Juniors e Santos, o primeiro duelo da semifinal, no próximo dia 6, lá em Buenos Aires. É Libertadores da América, Carol.
1: Sempre muito bom estar aqui com vocês, é, falando de Santos, né? Que coisa que a gente adora deixar o torcedor santista aí informado de tudo o que está acontecendo, de, do que aconteceu, enfim... E é verdade, a gente vai passar um ano novo meio que com frio na barriga aí, só esperando esse jogo do dia 6 contra o Boca Juniors. Mas, vamos que vamos, se Deus quiser vai dar tudo certo, aproveito para deixar é, votos de um 2021 maravilhoso, muito melhor que 2020, com muita paz, muito amor, muita saúde... Tiraremos uns diazinhos aí de férias, mas voltaremos firmes e fortes para esse Santos e Boca. Um beijo para todo mundo.
0: Legal, Carol. Valeu, professor Caio Couto. Assim como a Carol, parabéns pelas análises e que possamos ter um Santos bem competitivo contra o Boca Juniors. Um abraço, Caio. Valeu, Felipe. E realmente essa
2: é a expectativa. Né? Que um Santos aí do Cuca e sua comissão técnica que estude bastante a equipe do Boca Juniors, que conheça os seus pontos fortes e seus pontos fracos, para que possa ser competitivo e, com certeza, já faça uma grande apresentação na partida de ida dessa semifinal da Libertadores.
0: tá aí, então, o professor Caio Couto, o Santos que, sem dúvida nenhuma, vai se preparar da melhor forma possível para o duelo diante do Boca Juniors, o Santos, que termina essa temporada com quatro jogos sem vitórias. Na verdade, não é nem a temporada, né? Termina o ano de 2020. São quatro jogos sem vencer dentro do Campeonato Brasileiro. E agora, depois do empate diante do Ceará, o último jogo do ano de 2020 o Cuca vai preparar a equipe visando o duelo do próximo dia 6 diante do Boca Juniors. O De Olho no Peixe termina por aqui. O nosso próximo episódio já abrirá nossa segunda temporada. Espero que tenham gostado dessa primeira e, sem dúvida, vamos falar muito e muito do Peixe em 2021. Claro, não se esqueça, sempre estaremos De Olho no Peixe. Até a próxima.